0: Vivre avec son cancer, c'est ce que Valérie a dû apprendre à faire. Dans ce podcast, elle raconte son histoire, celle d'une femme et d'une mère qui découvre à 50 ans qu'elle a un cancer du sein. Épisode 2, le traitement. J'ai un cancer agressif, donc il faut démarrer le plus tôt possible le traitement. Ce n'est pas une personne qui décide du protocole, c'est effectivement l'oncologue que j'ai rencontré qui va, en groupe pluridisciplinaire, valider ce protocole au vu de tous les résultats de tous les examens. Les examens ont révélé que les tumeurs étaient importantes et dans ces cas-là, on propose d'abord ce qu'on appelle une chimiothérapie néoadjuvante qui permet effectivement de faire rétrécir les tumeurs pour permettre d'opérer et aussi de les traiter. Donc le traitement d'attaque, la première séance, c'est euh, comme euh, de descendre dix bouteilles de whisky en moins de cinq minutes et euh, de dessouler pendant quatre jours. Quoi. On s'imagine pas en fait euh, la puissance de ce traitement. À quel point euh, ça va être violent intérieurement Mais finalement, c'est un mal pour un bien. Donc le traitement d'attaque, c'est trois séances de chimiothérapie à trois semaines d'intervalle. Donc euh, c'est euh, une séance, trois semaines d'intervalle, une prise de sang. On s'assure que vous allez bien, que les plaquettes vont bien, que les organes vont bien et on attaque la deuxième séance et on attend trois semaines, on refait une prise de sang, on s'assure que tout va toujours bien et que vous êtes prête à accepter la troisième et vous faites la troisième séance. Je me suis rendue à ma séance de chimiothérapie sans prendre de renseignements avant sur comment ça se passait, quelle durée euh, ça prenait, etc. Je voulais pas savoir. Je me suis dit que ce serait bien assez tôt pour euh, le découvrir sur place. Donc j'arrive à la clinique pour ma première séance de chimiothérapie, je suis accompagnée de mon mari, parce qu'on nous a quand même dit qu'il fallait être accompagné pour le retour, parce que on va bien mais on est un petit peu sonné, donc il vaut mieux de ne pas conduire. Je donne les papiers, l'administratif pour faire ma petite fiche d'entrée, comme pour une hospitalisation. Et là j'ai mon mari qui pose cette question magique de me dire « et je reviens dans combien de temps ?» Et là la dame qui répond « dans trois heures ». Et là, je me suis dit trois heures. Enfin, je, je m'étais pas imaginé que ça pouvait durer trois heures. Pour moi, c'était un quart d'heure. On faisait une, une injection et je repartais. J'avais pas encore infusé pendant trois heures, quoi. Et là, on est dans la salle d'attente. Je dis trois heures. Et là, j'entends une voix derrière moi, un monsieur effectivement qui attendait que j'avais pas vu. Et le monsieur euh, se permet d'intervenir et de dire vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Il Me dit moi, c'est ma dernière séance aujourd'hui. Vous, c'est votre première séance. C'est un passage de relais. Et il m'a donné une force incroyable. Et D'ailleurs, on vous demande quelle est la personne à contacter en cas d'urgence. Je venais donner le numéro de téléphone de mon mari, évidemment. Et j'ai dit, non, finalement, je veux bien le numéro du monsieur. Il sera peut-être plus... Euh... Il servira peut-être plus en cas d'urgence. Je vois la porte que je vais devoir pousser. Vous quittez un peu tout le monde. C'est-à-dire que, voilà, vous rentrez toute seule. Donc, je rentre toute seule. Je suis la manipulatrice. Et vous voyez déjà un petit... Euh... Logo sur la porte, là vous avez ces matières toxiques là, comme sur les camions sur la route, et vous vous dites euh, voilà je rentre dans l'arène. Donc euh, là vous respirez un grand coup et puis vous, vous dites maintenant ça y est j'y suis. C'est un peu comme dans la corrida de Cabrel, c'est-à-dire je, je peux parculer quoi, ils ont fermé le verrou derrière et je, je... faut que j'avance. J'ai de la chance. <rire> la pièce elle est plutôt agréable, elle est plutôt avec une petite lumière tamisée, elle est plutôt avec des couleurs agréables. Je ne vais pas dire qu'on s'y sent bien, mais on n'est pas dans un cadre austère et euh, qui nous fait euh, nous sentir pas bien. C'est décoré joliment, euh, les gens sont euh, hyper souriants, hyper accueillants. Enfin, vous n'allez pas boire un verre entre amis, mais euh, l'ambiance est sereine. Je me sens... Euh, en fait, c'est indéfinissable, parce qu'à la fois, j'ai peur, de nouveau, parce que c'est l'inconnu, je ne sais pas comment ça va se passer. Mon corps se décharge, c'est-à-dire je pleure, évidemment, c'est la première séance, ça y est, encore une fois, c'est le début de quelque chose. Et puis c'est trois heures, quoi. Et ces trois heures, franchement, ça me paraissait insurmontable. C'est super dur. Je suis reliée à une machine et on voit toutes ces poches qui sont suspendues et qui vont euh, couler lentement dans vos veines. Ça fait peur parce qu'on sait que, à la fois, ça va nous soigner, mais on sait aussi que c'est. Oui, c'est un poison qui va nous faire du bien, mais c'est un poison quand même. Et donc, il y a plein de couleurs différentes. Donc, il y a du sérum physiologique qui permet de laver, effectivement, le cathéter qui va permettre de faire la diffusion, j'allais dire, du produit. Il y a un anti-allergique qui permet au corps d'accepter le produit qui va être diffusé, et voilà, qui fait partie du protocole. Ensuite, il y a deux produits de chimiothérapie différents. Une rouge, que j'appelais ma grenadine, et une autre qui est translucide. Je mets mes écouteurs. Je, je fais ma playlist et euh, j'attends que le temps passe et euh, j'essaye de penser à des choses euh, joyeuses et de ne pas penser surtout à ce qui est en train de se passer. Je sors de ma séance et en fait, euh, c'est comme si c'était rien passé. On sort, on est normal, enfin on est bien, on est sur ses deux jambes, on se rhabille, on remet sa veste. Je retrouve mon mari qui est dans la salle d'attente, qui m'attend et qui justement me fait cette remarque et qui me dit euh, « bah oui, on ressort euh, ». Normal. Mais c'est après que ça se gâte. Donc, arrivé à la maison, je commence à sentir une légère fatigue. qui commence à s'installer. On se dit qu'on a encaissé beaucoup de choses et que peut-être, euh, voilà, c'est juste un petit coup de mou. Non. C'est juste que le produit commence certainement à faire euh, son travail. Et là, d'un seul coup, vous sentez que vos batteries se déchargent euh, d'un coup. Et on sent que le corps se bat. Enfin, qu'il y a un combat interne et que... Qu'on est impuissant et qu'on subit ce qui se passe à l'intérieur, qu'on sait que voilà il y a un combat qui se mène, que nous on peut pas faire grand chose à part l'accepter, mais juste ce combat il demande une force euh, épouvantable et là c'est les montagnes russes. Donc c'est une première journée où je suis, euh, c'est même pas que je suis fatiguée, c'est que je ne peux même pas me lever, je n'ai même pas la force euh, ni de regarder mon téléphone, ni d'envoyer un simple message. On est complètement euh, en veille. Et puis, il euh, y a euh, ces nausées. Même si aujourd'hui, on a fait énormément de progrès, on nous donne euh, des choses à prendre juste avant la séance de chimio et après pour euh, effectivement contrôler au maximum ces nausées. Donc, euh, c'est sûr qu'on les contrôle. Enfin, on contrôle les vomissements, je ne suis pas allée jusque là. En revanche, au niveau nausée, je pense qu'on se demande comment on peut supporter euh, quelque chose d'aussi fort. À la suite de cette séance de chimiothérapie et pendant quatre jours, j'ai chaque jour une piqûre qui permet que les plaquettes dans le sang ne s'effondrent pas. Donc on ne sait pas combien de temps cet état végétatif va durer. Et au bout de quatre jours, je vais pas dire comme par magie, mais euh, je reprends euh, petit à petit un rythme, entre guillemets, alors ralenti, mais normal. Je me lève le matin, je prends une douche, je me maquille. Alors je réfléchis beaucoup à mon parcours que comme c'est un, un petit peu du ralenti, on optimise. <rire> je ne conduis pas encore parce que je me sens encore euh, pas tout à fait alerte, mais euh, voilà, je repasse à table, je repartage des moments euh, avec euh, mon mari, ma fille euh, et des amis qui passent à la maison aussi euh, pour m'occuper quoi. Et je retravaille. Trois semaines après, donc, euh, se profite la deuxième séance. Je sais un petit peu à comment tenir. J'ai déjà eu un rapide aperçu de ce que ça peut faire. Donc, j'y vais un petit peu à reculons, mais j'y vais quand même, parce que j'ai pas le choix. De toute façon, il faut que je me batte. On recommence, euh, les petites poches, euh, et on rentre chez soi. Et le même protocole, les quatre jours de descente aux enfers, d'extrême fatigue, de piqûres, pour les plaquettes de sang, pour pas que ça s'effondre. Et au bout du quatrième jour, ça reprend <rire> Et arrive la troisième séance, où là on y va et on se dit, euh, c'est la troisième et c'est la dernière surtout. J'y vais plus combatif que jamais parce que je sais que c'est la troisième. Et de me dire, j'ai fait ça, j'ai fait cette partie-là. À l'issue des trois premières séances de chimiothérapie démarre la deuxième chimiothérapie, qui elle se déroule à une séance, à une semaine d'intervalle, pendant neuf semaines. On se rassure en se disant, si c'en est une toutes les semaines, c'est forcément qu'elle va être euh, plus cool. Que le corps va certainement mieux l'accepter. Ouais, je l'appelais la chimiothérapie la coulette je disais il y a la grosse et après il y a la coulette ça me faisait rire tout le monde en disant oui, enfin, je sais pas s'il y a une chimiothérapie qui est coulette oui bah écoute euh... <rire> c'est comme ça que je fais <rire> il y a un moment où faut se donner du courage Donc, euh... alors c'est quand même un forfait minimum de 3 heures d'infusion mais euh, en revanche il euh, n'y a pas cet effet euh, grosse fatigue, somnolence nausée, d'ailleurs on n'a plus on ne donne plus rien pour les nausées les effets indésirables euh, qui, au fur et à mesure des séances, vont effectivement arriver, c'est euh, la perte du goût, des picotements dans les doigts et euh, une sécheresse cutanée qui fait un petit peu comme des injures. La perte du goût entraîne forcément le fait de la perte un petit peu d'appétit, en tout cas du plaisir de la table, c'est moins évident. Parmi les effets indésirables euh, possibles, l'équipe médicale me prévient que je peux avoir euh, des diarrhées ou être constipé. Et me prescrit d'ailleurs en prévention euh, des laxatifs et ou un lavement en fonction, euh, j'allais dire, de la constipation. Et en l'occurrence, j'en ai pas eu besoin. Je n'ai pas mal. Enfin, mon corps n'a pas mal. Par contre, mon esprit, oui, il a mal parce que euh, parce qu'il endure toutes ces toutes ces épreuves, toutes ces acceptations, euh, et que c'est un combat aussi à mener pour lui faire accepter. C'est psychologiquement que c'est compliqué. Une des phrases que je répétais souvent, c'est je veux retrouver ma vie d'avant. Celle où on rigole, où on sort, où il voilà, n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Là, on est conditionné par euh, des rendez-vous, par euh, la fatigue, par tout ça. Et euh, je suis obligée d'organiser mes journées quand même, parce que même si effectivement j'ai un rythme de vie normal, même si je travaille, même si euh, je suis quand même un petit peu ralenti, j'ai envie de reprendre le dessus. Mais euh, le traitement, il reprend aussi le dessus de temps en temps. Donc c'est un petit combat quand même, De un coup je vais bien, un coup je ne vais pas bien. des effets indésirables et pas des moindres c'est la perte de ses cheveux on m'avait dit 15 jours vous n'avez pas menti donc j'ai les cheveux assez longs je passe ma main régulièrement dans mes cheveux pour voir effectivement et euh, à chaque passage je sens euh, des poignées de cheveux qui viennent alors au début on ne se rend pas compte parce qu'il y en a beaucoup et que c'est derrière donc c'est une poignée deux poignées trois poignées et au bout d'un moment c'est ridicule et on rase. C'est la personne que j'avais euh, triée sur le volet, qui m'a accompagnée à tous mes rendez-vous, Elodie, à qui j'ai demandé aussi, euh, t'aurais pas une tondeuse <rire> Elle me dit, bah si. Et je lui dis, t'as cinq minutes là pour passer à la maison Parce que je pense que c'est le moment. Et elle vient me raser les cheveux. Je me mets pas devant une glace, je vais avoir l'effet surprise, et pendant ce temps-là, on discute, on rigole, parce qu'elle manque de glisser sur les cheveux. <rire> Et, et au fur et à mesure, elle me dit, t'as une tête super ronde, ça te va trop bien. Et quand je me lève et que je vais me voir dans la glace, je rencontre mon nouveau moi. Ça m'a pas plus choqué que ça. Bizarrement, les cheveux, je l'ai accepté assez facilement. Alors peut-être aussi parce que j'avais prévu justement cette perruque et que je savais que j'allais tout de suite pouvoir choisir ce que j'allais faire, garder ou pas, et à quel moment. Mais en tout cas, je suis pas, je suis pas choquée. Je vis ça aussi sereinement parce que j'ai une application que mon oncologue m'a recommandée et avec laquelle on a communiqué ensemble. C'est comme un système de texto Et du coup, ça me permet de lui poser la question au moment où j'ai un doute, une question. Et en général, dans les cinq minutes, il me répond. Et donc, ça fait redescendre la pression. Et surtout quand on vous dit, c'est normal, vous inquiétez pas. Donc, mi-décembre, fin des traitements par chimiothérapie. Et un mois après, je suis opérée des deux seins. Donc l'opération, c'est euh, l'ablation totale du sein gauche et d'une petite partie du sein droit. Ensuite, j'ai 15 séances de radiothérapie pour s'assurer de tout nettoyer et qu'il n'y aura plus rien, à raison d'une par jour pendant 15 jours. Le quotidien de Valérie, c'est aussi le pouvoir du soutien. Retrouvez la suite de son témoignage dans le prochain épisode de ce podcast en 5 épisodes. Ce podcast est un témoignage d'une patiente atteinte d'un cancer du sein. Il représente un exemple de parcours de soins et ne constitue en aucun cas des conseils médicaux ou des recommandations à suivre. Il s'agit de l'avis de l'expérience d'une patiente concernant les symptômes, le diagnostic, le traitement et la prise en charge qui peuvent varier d'un patient à l'autre. Le podcast est proposé et réalisé par Kiowa Kirin International Newco France sous la marque Grunental Meds.